0: Bienvenidos una vez más al podcast de Extreme Gym. Mi nombre es Esteban Di Santo y en el programa de hoy vamos a hablar de 5 dietas que sí funcionan para adelgazar, eso sí, sin milagros. Las dietas milagrosas pueden ser muy tentadoras. Todas sus promesas de perder peso sin pasar hambre, perder peso sin hacer ejercicio, la verdad que parecen espectaculares sobre el papel. Pero el riesgo al que nos exponemos, tanto físico como mental, es bastante grande. Por eso, lo mejor a la hora de adelgazar es tomarlo con calma. Ir, en la medida de lo posible, a un profesional de la nutrición y llevar una alimentación acorde a nuestro estilo de vida que nos permita cambiar nuestros hábitos a largo plazo, creando adherencia, que es lo que nos hace que una dieta de verdad funcione. Pero si hablamos de regímenes, ¿cuáles son los que podemos seguir para perder peso de forma segura? Estas son las dietas que pueden hacer que pierdas peso sin milagros, con buenos hábitos y paciencia. Vayamos con la primera dieta, la dieta mediterránea, pero la original. Mucho se ha hablado sobre la dieta mediterránea y sus muchas bondades para nuestro organismo, Previene la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, es saludable para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, rica en antioxidantes y puede prevenir la aparición de diabetes, entre otros muchos beneficios. Pero cuidado, porque hablamos de la dieta mediterránea tal y como se planteó en un principio. El concepto de dieta mediterránea entre comillas viene de mediados del siglo XX, de la mano del epidemiólogo Leland albaud quien en su obra Crete estudió la dieta que se seguía en ese momento en la isla Creta y que era similar a la de los otros países a la cuenca del Mediterráneo como Grecia, Italia, Malta y España. Más tarde, el famoso estudio de los siete países de Ansel Keys popularizó el estilo de vida mediterráneo y promovió este tipo de dieta. La dieta mediterránea de los orígenes, basada en frutas y verduras, es beneficioso para nuestra salud y para mantenernos en un peso saludable. La dieta mediterránea original se basa en un mayor consumo de vegetales y grasas monoinsaturadas, los cultivos tradicionales de los países mediterráneos, y en menor medida el consumo de carnes, acompañados en un estilo de vida muy activo. Esa sería una dieta ideal mediterránea. Más vegetales, menos animales muchas grasas provenientes de, en su mayoría del aceite de oliva y mucha actividad física. Pero generalmente, lo que entendemos hoy, hoy en día, cuando hablamos de dieta mediterránea, es una dieta basada en el consumo de cereales procesados, que suelen encontrarse siempre en, base de la, en la base, digamos, en la parte de abajo de la pirámide alimenticia, sin importar si se trata de cereales refinados o integrales menos cantidad de alimentos provenientes de la tierra y una menor actividad física debido al aumento del sedentarismo. Por eso debemos tener en cuenta que para el hecho de llevar una dieta mediterránea hoy en día que nos ayude a bajar de peso, debemos basarla en el consumo de alimentos, no de productos, sobre todo de origen vegetal y un estilo de vida más activo, Deberíamos, en este caso, desoccidentalizar la dieta, que ahora mismo reina en otros países del Mediterráneo. Ahí tendremos una gran diferencia entre la dieta mediterránea real y la dieta mediterránea que hoy podemos llegar a encontrar en un montón de lugares. bien Ahora pasamos a la dieta DASH, que también te ayuda a controlar la hipertensión, aunque se trata de una, entre comillas, como su nombre propio lo dice, y sabemos que esta es una de las características comunes a las dietas milagro, la dieta DASH no entraría dentro de este grupo, ya que se trata de un régimen alimenticio ideado para controlar la hipertensión, pero que también te puede ser beneficioso a la hora de bajar de peso, y de enfrentar patologías relacionadas con el síndrome metabólico como la obesidad y la diabetes. Bueno, ¿en qué consiste la dieta DASH? Básicamente se trata de una dieta que está basada en el consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales, cereales siempre integrales, ¿no? y de eh, lácteos descremados, carnes ma magras provenientes de pescados y de aves. Según los expertos, se trata de la dieta más saludable y efectiva a la hora de perder peso. La dieta DASH, además de ser beneficiosa a la hora de tratar la hipertensión, también lo es para deshacernos de los kilos de más. Esta selección de alimentos deja fuera de nuestro carrito de la compra los ultraprocesados como los típicos snacks salados tan consumidos en nuestro país y que tantas calorías y tan pocos nutrientes nos aportan, los típicos bizcochitos, las típicas galletitas, las papitas, ¿sí? Por ejemplo, también reducen el consumo de carnes rojas. Y promueven la obtención de proteína a través de fuentes de origen vegetal, como las legumbres y las carnes blancas. Se trata de una dieta reducida en las grasas saturadas, ya que promueve el consumo de alimentos frescos frente a los procesados. Además de ser también baja en sodio y en azúcares refinados que están presentes en los productos, pero no en los alimentos. Y esto es algo para tener muy en cuenta la diferencia entre productos y alimentos. Bueno, ahora pasamos a la dieta paleo. Esta dieta paleo está basada prácticamente en vegetales. ¿sí? Seguramente hayas escuchado hablar de la dieta paleo o de la dieta de los hombres del paleolítico y hayas pensado de que se trata de una dieta milagro o que es muy difícil de llevar a cabo. Pero ¿cómo podemos nosotros comer ahora en el siglo XXI? como lo hacían nuestros ancestros, en realidad la dieta paleo es una adaptación de un tipo muy concreto de alimentación del paleolítico, porque sabemos que no se comía igual en todos los lugares habitados y en todos los momentos, pero cuya mayor premisa nos ayudará y nos será muy útil para bajar de peso, si es lo que buscamos, comer alimentos justamente, y no productos. La base de la denominada como dieta paleo es el consumo de las proteínas magras, provenientes de carnes y pescados, carbohidratos provenientes de frutas, verduras y tubérculos, y grasas saludables provenientes de semillas y frutos secos. Quedan fuera de la ecuación, al menos en algunas propuestas de la dieta paleo, las legumbres, los cereales y en ocasiones los lácteos. La base de la dieta paleo es el consumo de vegetales acompañados de proteína magra. Decirle adiós a los ultraprocesados. No tiene por qué tratarse, como muchos quieren creer, de una dieta hiperproteica en la que solo comes carne. Quizás debido a la imagen mental que tenemos del típico hombre de las cavernas. Al contrario, la base de la dieta paleolítica se encuentra en esas frutas y verduras que nombrábamos antes, pero sobre todo en el consumo de alimentos, en detrimento de los productos procesados y en un estilo de vida más activo, así alejando los procesados de nuestra alimentación y basándonos en la comida real. La paleodieta puede ser también una buena base para bajar de peso y perder esos kilos que nos sobran, esto junto con una buena cantidad de actividad física y algo de entrenamiento, como puede ser un paleo training o cualquier otro entrenamiento de fuerza, nos va a ayudar a mantener el peso adecuado. Además de la pérdida de peso, la dieta paleo se ha demostrado eficiente también a la hora de ayudarnos a controlar la hipertensión y de controlar la glucosa en nuestro organismo según estudios científicos al respecto. Y llegó el turno del ayuno intermitente. Siempre y cuando esté correctamente planificado. Yo siempre lo hablo en el gimnasio. La ayuno intermitente en muchas ocasiones cuando está bien planificado es más que una dieta. Es una forma de comer que puede ser beneficiosa siempre y cuando ¿sí? esté correctamente planificado. Huyendo del típico y de las famosas seis comidas al día que escuchamos toda la vida y cuyo principal beneficio es el de no tener hambre entre la comida, o sea, entre el almuerzo y la cena, pero que nada de mantener el metabolismo activo ni de quemar más grasa. El ayuno intermitente propone realizar menos comidas al día, concentradas en un periodo corto de alimentación. El ayuno intermitente puede ser de distintos tipos. De, dependiendo obviamente de cuán larga sea la ventana de alimentación. La más habitual puede ser por ejemplo 16.8. en el que 8 son las horas durante las cuales nos alimentamos y la forma más sencilla de llevarlo a cabo es no comiendo nada desde la cena, del día anterior obviamente, hasta la hora del desayuno. De esta manera nos saltamos el desayuno. Algo que no tiene ningún perjuicio para nuestra salud. De este modo, si a las 8 horas de sueño le, le sumamos las 8 horas que pasamos despiertos hasta la hora de la comida, ya tenemos esa ventana de 16 horas de ayuno. El ayuno intermitente no significa comer menos, sino limitar horario de comidas y mantener un buen balance energético de ma eh, macronutrientes. Lo más importante para que el ayuno intermitente funcione como método de alimentación es que se encuentre correctamente planificado. No tenemos por qué comer menos, sino que en esa ventana de 8 horas tendremos que introducir las calorías y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. No tenemos por qué reducir la cantidad de comidas, sino el horario en el que las realizamos. Como beneficio que presenta el ayuno intermitente, encontramos que nos ayuda a regular nuestra sensibilidad a la insulina, retrasa el envejecimiento y nos ayuda a retener nuestra masa muscular magra. Además, disponemos de las 16 horas al día en las que no nos alimentamos. Lo que sí podemos consumir son líquidos, ¿sí? como agua, infusiones, café, cosas que no rompen el ayuno. Vamos a evitar el picoteo y de esa manera vamos a mejorar nuestro autocontrol. Como las demás dietas que decíamos antes, el ayuno intermitente se basa en alimentos reales y no en productos ultraprocesados. Si seguimos comiendo basura va a dar igual que lo hagamos en 5 o en 5 veces o en 3 veces, porque no vamos a bajar de peso ni vamos a mejorar nuestra salud de esa manera. La dieta debe basarse en comida real. Y hablando de comida real, hay una dieta que es súper efectiva y es la basada en comida real y el cambio de hábitos. Esa es la dieta definitiva. Si hay una dieta que funciona a largo plazo es la basada en la comida real. Dejando de lado los ultraprocesados y en el cambio de hábitos hacia otros más saludables probablemente no sea la dieta más efectiva del mundo a corto plazo, no te propone perder X cantidad de kilos en un mes ni que vayas a poder seguir comiendo como lo venías haciendo hasta ahora, pero sí que puedes asegurarte que el peso lo vas a mantener a raya, por mucho más tiempo y que va a ser la mejor manera de poder mantener el peso sin efecto rebote ni contrapartidas peligrosas para tu salud el cambio de hábitos hacia otros más saludables incluye tanto en la dieta como limitar el azúcar añadido reducir el consumo de ultraprocesados basar nuestra alimentación en verduras, frutas, legumbres y eliminar por ejemplo el alcohol como en los cambios de estilo de vida Llevar una vida más activa, moviéndonos más a diario e incluir deportes en nuestro tiempo libre. El cambio de hábitos, tanto nutricionales como en la actividad física hacia otros más saludables, es el camino más seguro hacia la pérdida de peso. El nuevo movimiento a favor de la comida real no mira tanto la cantidad de calorías de los alimentos, sino la calidad nutritiva de los mismos. Es cierto que las calorías importan para bajar de peso, necesitas tener un déficit calórico, pero la calidad de los alimentos que incluimos en nuestra compra diaria es incluso más importante, ya que forma parte de ese cambio de hábitos del que venimos hablando. Acostumbrarnos a comprar comida y a cocinarla en nuestra propia casa es el primer paso hacia una vida más saludable. Una persona que hasta ahora ha llevado... Una vida normal, entre comillas, siendo normal lo que consideraba habitual la mayoría de la población, es esto, comida rápida, varias veces por semana, alcohol casi todos los días, grandes cantidades de gaseosa, ultraprocesados, co comidas muy grandes, grandes cantidades de azúcar. Solo con cambiar su lista de compras ¿sí? y basar en alimentos reales, en lugar de productos, va a experimentar una mejora no solo en su peso, sino también en su salud en general. Si además incluimos la actividad física diaria, caminar, subir escaleras, jugar con nuestros hijos, pasear con nuestra mascota, el ejercicio físico, dando prioridad siempre al entrenamiento de fuerza, vamos a seguir manteniendo nuestro peso ideal siempre a largo plazo. Bueno, esto sería todo hasta acá. Espero que les haya aportado. Mi nombre es Esteban Di Santo y nos vemos en el próximo podcast.